0: ¿Qué tal, cómo están? Qué alegría me da saludarlos, eh, yo soy el Diego de La Paz, bienvenidos y bienvenidas a todos, agradecemos este apoyo que estamos, este trabajo que estamos haciendo también con Base 3 Studio por abrirnos las puertas de sus instalaciones y pues que haya todas las condiciones para poder llevarles este contenido a ustedes, este podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo, vamos a hacer pasar por acá, Luis Barrera, bienvenido, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué rollo? ¡Qué rollo! ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y Muchas tú? Muchas gracias por la invitación. Oigan, pues él es oriundo también de La Paz, Baja California Sur, a mucho orgullo. ¿eh? A mucho orgullo, claro que sí. Hoy andas acá en Monterrey.
1: Hoy en Monterrey, tierras regias, conquistando, dominando el territorio. ¿eh?
0: Dominando el territorio y si les suena un poquito la voz, es porque seguramente lo han escuchado en
1: radio. En radio, por supuesto. Ahorita un poquito ya... Pero andamos... De al toda la semana, ¿no? De toda la semana, de todo el jale. No crean que de fiesta, sino que el jale, ¿no?
0: Ya Barrera, con experiencia en medios de comunicación, tanto aquí en Monterrey como en la Ciudad de México y en diferentes plataformas digitales. Barrera, pues eh, tu personalidad, tu trayectoria, tu carrera, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Y soy está, está del 10 de, octubre,
1: 10 de octubre de 1995, martes ah, 11.25 en la noche. Estás eh, el Está de...
0: El chamaco hizo en la paz no? Plebe, ¿no? <risa> Oigan, ¿también? pues a Barrera yo lo conocí hace ya unos, que serán 10 años aproximadamente. Más o menos. Ahí andamos, ¿no? A la varea, A la, la Barrera. La... La... <risa> andamos <risa> en los grupos de la iglesia, en las Pascuas, ahí en La Paz. Ahí en La Paz, claro. Y bueno, pues el, el, el destino nos juntó, Dios nos juntó, el universo nos juntó. Por acá andamos en la ciudad de Monterrey. Barrera pero quisiera que la gente conociera cómo iniciaste en el mundo de los medios de comunicación, específicamente también en la radio, porque sabemos que ha sido difícil el camino, que ha sido duro y sobre todo para que sirva de ejemplo y de motivación e inspiración para muchas personas que, que seguramente te están viendo y escuchando.
1: Pues mira Diego, la neta, eh, todo este rollo de la radio, como siempre, ¿no? yo creo que cualquier persona que que se destaca en los medios de comunicación, que es algo más visible, ¿no? Porque creo que cualquier vocación o profesión, uno la trae desde bien chavalillo, desde bien chiquito, y dice, yo quiero ser médico, porque yo quiero ser esto, y yo quiero ser astronauta. Y, pero también cuando uno quiere trabajar en medios de comunicación, pues su primera aspiración, ¿no? Más visible es la televisión, uh -huh. la radio. Y bueno, yo creo que yo desde muy chiquillo, eh, yo hacía radio, yo jugaba a hacer radio, ¿no? Te estoy hablando ya de los 2000, yo tenía unos 5 años por allá.
0: Oye, y sobre todo en La Paz, ¿no? O sea, porque dices, dices Televisa, TV Azteca y demás, y se parece muy lejos, ¿no? Claro,
1: y aparte en una ciudad que yo creo que maneja los mismos spots y cortinillas de hace 20 años, ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando estaba, tenía unos 5 años, yo hacía radio. ¿Cómo uh -huh. hacía radio? Pues tenía una grabadora ahí que se echaban en la casa, y yo grababa todo ahí, eso Soriano, todo grababa yo, todo grababa, estoy esperando buscar esa, a ver si todavía existe esa grabadora, y a ver qué rescato de ahí.
0: ¿Cómo decías? Centro de Comercial, California, sí sí. una tienda de allá de La Paz, claro, por
1: supuesto, no, pues me aventaba todo, no y jugaba, 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 obviamente pasa el tiempo, pasan los años, la adolescencia y todo el rollo, y la neta, sí fue como que un, o sea, sí me ahogué como en ese sueño, este, más bien, Ahogaron ese sueño, ¿no? Entonces, fue una adolescencia también muy difícil, en donde, pues ya sabes, ¿no? Ahorita es como muy bizarro decir, pero sí fue como una etapa de bullying y de cosas que, que callaron mi voz. O sea, que fue de no hables, no hables, no hables, no hables. Y creo que para un comunicador, pues eso es algo muy fuerte, ¿no? Y para una persona que te digan, la neta no hables, tu voz no cuenta, tu voz esto, ¿no? Entonces, pasa el tiempo... Y vivo yo con esa espina de quiero ser este, comunicólogo y quiero hacer radio, pero toda la vida me dijeron, shut up. <ríe> Todo el tiempo me dijeron, guarda silencio. Uh -huh. Entonces, fue un reto muy difícil el darme cuenta que sí estaba haciendo las cosas o que sí iba encaminado a ser este, un comunicador. Y pues ya. En la universidad dije, no, o sea, porque voy a hacer otra cosa que no quiero hacer. Toda la vida quise hacer radio y quise ser comunicación. Que tú
0: hiciste desde la pues, desde el kinder hasta desde, la este preparatoria en La Paz. Exacto. Y después te fuiste a la Ciudad de México. Exacto. Eh,
1: salgo de la prepa, todavía con dudas de qué, qué voy a hacer. ¿Por qué prepa típico iba, este, En el COBASH 01. Ándale, para la hora allá de
0: La Paz. <risa> no, deja tú.
1: <risa> hago COBASH y luego terminé en el Colegio de California. O sea, imagínate. Ajá, no, no, un pues, no, si desmadre. Ajá. Ay, pero ahí platicar con las madres y todo el rollo. Me llevaba me lleva a toda madre. A, a toda madre. Entonces, este, justo una maestra allí en el colegio de California me dice, "Oye, uh -huh. la neta, ¿qué quieres estudiar?" No, pues la neta quiero estudiar comunicación. Uy, no, te vas a morir de hambre. Uy, no. Y no. sí. <risa> y aquí estamos, este, la neta pues sí,
0: una despensa ayuda, o algo ayuda. ya se la sabe.
1: Entonces, este, Sí, la maestra me dice, ¿sabes qué? Y la neta, sí te afecta. O sea, estás en una etapa donde dices, güey, pues voy a agarrar para un camino y tiene que ser algo, algo bien, ¿no? Entonces, pues dije, no, la neta, que estudiar fisioterapia. Yo en ese tiempo estaba muy metido en Fundación Teletón porque yo era voluntario de Club Amigos Teletón, uh -huh. que la neta, me encanta también trabajar y estar muy cerca de las personas con discapacidad. Y en ese tiempo estaba muy involucrado en este, en este rollo y dije, no, yo quiero estudiar fisioterapia, quiero ayudar a la gente con discapacidad. Y la verdad, pues, Qué bueno que no lo hice porque no era, mi, no era mi hit, no era mi fuerte. Y con todas las pelotas dije, no, nah, voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Y me fui a la Ciudad de México a estudiar Ciencias de la Comunicación.
0: Allá estuviste estudiando, ¿cuatro años duró la carrera? ¿Tres eh, años? Tres años y cacho,
1: estuve estudiando ahí en la universidad y estuve viviendo en la casa del estudiante sudcaliforniana, uh -huh. que es una casa, pues, subsidiada por el gobierno del estado de Baja California Sur me la pasé a toda, conocí a gente de todas las carreras, de todas las edades uh -huh. y creo que eso también me ayudó mucho a, pues, a ampliar ¿no? esa empatía y todo este rollo. Y simplemente creo que el aprendizaje más grande que siempre lo voy a decir es salir de tu casa. Para mí fue lo mejor el poder salir de mi casa, no por evadir a lo mejor las responsabilidades como hijo, como hermano, sino... Por crecimiento personal, creo que el salir de casa te abre muchas puertas, te hace valorar mucho y sobre todo pues, te hace ser una persona pues, independiente, una persona este, que está ¿no? siempre como detrás, detrás, detrás del sueño, detrás, detrás de, de todo lo que quieres lograr. Y a veces en casa pues, estás uh -huh. en una zona de confort que no te lo permite.
0: Te abre un chorro el panorama ¿no? y barrera, sobre todo ahorita, por ejemplo, bueno, ya en Ciudad de México y aquí que que pues, estás lejos de tu familia también, cosas como, por ejemplo, no sé, no hay luz, ahora tú tienes que ir a ver por qué no hay luz. por qué no hay agua aquí en Monterrey. <risa> ¿Te bañaste hoy? Sí, claro, <risa> claro que bañé.
1: Entonces, <risa> yo siempre digo, y, y tú lo conoces, porque tú has vivido también esa etapa, como muchos de los que nos escuchan y nos ven, eh, esta etapa de salir de tu casa creo que es lo mejor que puedes hacer. Y no es de que digas, no es que no quiero a mi familia, es que no. Uh -huh. Una vez fui, este, fue algo fuerte, pero sí lo dije y, y fue que, o sea, le dije a mis papás, es que a mí se me hace egoísta que ustedes quizá me digan, no, no te vayas, no te vayas, cuando mis papás ya tenían su vida o están haciendo su vida. Entonces yo, yo digo, yo quiero hacer mi vida. De una forma respetuosa, igual se los dije, pero yo quiero hacer mi vida. Ustedes ya tienen su vida y están caminando su vida. Entonces, la verdad, fue la mejor experiencia irme a la Ciudad de México. Conocí, como no sabes, me metí a los teatros, me metí a los museos, me metí a las galerías, me metí a todo lo que pude. Uh -huh. Y conocí, conocí, conocí hasta que llegué a trabajar este, a mi primer empleo.
0: ¿Cuál fue tu primer empleo? Mi primer empleo.
1: <risa> Digamos que fue el segundo, Ajá. porque el primero fue un call center. Yo creo Ajá. que el que no ha pasado por un call center no ha tenido vida. Ajá. Entonces, en un call center estuve trabajando hasta que una vez este un cliente pues sí me dijo gato, me gritó al teléfono y me dijo gato. Y la neta dije, "Chale, pues yo no, no no esto no es para mí." Y ya de ahí mi primer empleo así ya formal 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 este fue en Televisa Radio.
0: Ahí cómo te fue? O sea, porque mira, digo, sé, sé que te fue muy bien, ¿no? Pero pues ahora sí que ya codearte con un chorro de artistas, o sea, de repente. Y ya de repente, que sean compas tuyos, que los tengas de contactos de, de WhatsApp. No te de... es como se pintaba, <ríe> no te
1: cómo como se pinta la farándula, tampoco a veces no es tan chida. Ajá. No, o sea, me fue muy bien, yo entré como becario, este, esa era mi función principal. Y debo ser súper honesto y siempre lo platico, que esa no era mi opción. O sea, uh -huh. mi, mi primera opción de estar en Televisa Radio en aquellos tiempos, no era mi, mi hit de decir, ah, yo quiero estar en radio. Para eso, te platico que yo estaba en la carrera, pero yo no estaba enfocado en la radio. Uh -huh. Entonces, yo dije, yo quiero trabajar para cultura. O sea, mi sueño en aquel tiempo era trabajar para el Festival de Cine, para la FIL, eventos. para el Cervantino, uh -huh. para eventos culturales. Esa era mi, mi onda. Entonces, este, para eso yo estaba estudiando comunicación también y organización y eh, relaciones públicas y todo ese rollo. Entonces... Pues cuando quiero hacer mi servicio, pues cultura está lleno, juventud está lleno, todo lo, lo gubernamental estaba lleno para hacer prácticas y, oye, me dicen, de repente me dicen unos compañeros, están solicitando un Televisa Radio aquí en Tlalpan 3000, allá en la Ciudad de México, y yo, la neta que se, yo la neta, ni por aquí, me dicen, ¿vamos o qué? Pues vamos, dejamos la, nuestra solicitud, me hablan a las tres horas y me dicen, oye, tienes una entrevista mañana, ¿puedes? Ok, va. Me dicen, es para los 40. Y yo dije, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe 40 qué? ¿Qué? ¿Los 40 qué? ¿Los 40 qué? Y ya el otro día, me entrevistan, bla, 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 bla. No para los 40 México, que antes eran los 40 principales. Si Ajá. alguien escuchó, los 40 principales. Sí, los 40 principales. Eh, llego y me hacen una entrevista y todo el rollo. Me ponen a escribir, me ponen a hacer. A los que han ido alguna vez a una entrevista para algún medio de comunicación, pues te pueden redactar te pueden hacer un chorro de cosas, a ver, para qué eres bueno? Me ponen a hacer todo eso y me entrevista quien después fue mi jefe y me dice, oye, ¿cómo te ves en cinco años? Te estoy hablando que en aquel tiempo era inicios de 2017.
0: ¿Cuántos años tenías como 22? Tenía como
1: 20, 21. 20, 21. Yeah. 20, yo creo. 21, bueno. Entonces me dice mi jefe, el que... Fue mi jefe después, me dice, oye, ¿cómo te ves en cinco años? Vimos tu CV, está poca madre, vimos que redacta chingón y bla, bla, bla. ¿Cómo te ves en cinco años? Y yo, la neta, la neta, la neta, o sea, acá en Chile Piquín, yo me veo haciendo radio en cinco años. Uh -huh. Entonces, cierra mi carpeta y me la regresa y me dice, la neta, muchas gracias, pero aquí es canales digitales y aquí vas a ver redes sociales, community manager, web manager, todo lo que tenga que ver con redes sociales, y la reta pues aquí no nos sirve pues, tú, tú tu perfil, lo que tú quieres hacer. Entonces yo en ese momento salto y le digo, no, 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 no. Yo, yo quiero estar aquí. O sea, ya viste que puedo hacer las cosas, ya viste que uh -huh. yo quiero estar aquí. Ok, muy bien, nosotros te hablamos. Pasó una semana, dije, no, pues ya valió que eso, no me hablar Y yo me comunico, esa parte también es un aprendizaje muy cabrón. Porque yo insistí, yo estuve ahí, yo estuve... Todos los días, hey, no me han mandado un correo, hey, no me han marcado, hey, ¿qué pasó? No sé cómo encontré un correo por ahí y les escribí, oigan, fui a una entrevista, no me han contactado uh -huh. y quiero saber. Y me marcan, oye, perdón, se nos perdió tu número no sé qué, pero qué bueno que nos marcaste porque sí te queríamos aquí. Entonces, un aprendizaje de eso fue, primero, pues no cerrarme la puerta y decir, no, quiero esto a fuerza, quiero cumplir un objetivo, no. ¿Por qué? Porque lo que hice en canales digitales en el tiempo que estuve trabajando me sumó a lo que hoy por hoy soy y lo que estoy haciendo. Y la otra es que yo estuve ahí, ahí estuve persiguiendo, ahí estuve, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no me llaman? Ey, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, no quité el dedo del, re del renglón y es lo que pues también sumó y me llevó a conocer todo esto de la radio.
0: Estuviste insistiendo entonces para entrar. Oye, Barrera, ¿y ¿cuántos años o cuánto tiempo, cuántos meses quizás estuviste en el grupo Televisa en general?
1: Estuve eh, siete meses como Ajá. becario y a la semana de terminar mi, mi, mi estadía como becario, me contrataron. Y todo fue muy padre porque salí de la universidad y a la semana estaba contratado en Televisa. Ajá. A la semana que estoy contratado es cuando se viene el, el el terremoto, el sismo del 19 de septiembre del 2017. Eh, y de ahí empieza mi trabajo. Y ahí empiezo, empiezo, empiezo a trabajar. Ahí en los 40. Y pues yo me dedicaba a ser community manager. Primero entré como community manager. Obviamente redes sociales. Administrar redes sociales de arriba de 10 millones. Entonces era un trabajo muy pesado. Y también uh -huh. este, eh, pues, estratégico. Y a, a hacer notas y redactar y todo este rollo. Y como lo que dices... ¿Cómo manejas el que de repente veas que pasa Maluma enfrente de ti porque va a los 40, va la radio, y tú estás de este lado, pero tú dices, yo quiero hacer radio, hey, yo quiero hacer radio, y de repente ves, no sé, a María León, Ajá. o ves este a Molotov, y ves así a todo mundo.
0: A es, los que nada más veías en la tele.
1: Uy. A los que nada más veías en la tele. Y al primer artista que me tocó ver así fue a Sebastián Yatra. Iba empezando Sebastián Yatra, así estaba bien puñeta. <risa> Ahí me tocó verlo. Pero justo esto me sirvió mucho y de una forma profesional, porque yo no iba de, hey, foto, no. Yo creo que siempre he tenido en cuenta que trabajo es trabajo uh -huh. y por más fan que he sido, la neta, sí. Ahorita digo, muchas razas me, mucha raza me dicen, oye, ¿no tienes fotos con tal? La neta, no. Y otras sí, pero no me gustan. Ahí las tengo guardadas. Ahí las tengo guardadas. Pero por ¿Ah, ahí va. Ahí lo sacaré, sí. Ahí lo sacaré. <risa> pero sí fue, fue una experiencia de tres años en Ciudad de México. Eh, bueno, simplemente nada más en Televisa. Yo ya llevaba mis tres años más de carrera. Uh -huh. Pero ahí estuve tres años trabajando hasta que dije, goodbye, nos vemos. Ahí nos vidrios,
0: bye. Terminas en Televisa. Eh, tú iniciaste directo a Monterrey? ¿Te fuiste a La Paz cómo estuvo la onda?
1: Cuando empieza la pandemia en 2020, uh -huh. eh, yo, yo todo bien, me acuerdo que acaba de comprar mi carrito uh -huh. ahí en Ciudad de México y era 2020 el carro, perro, claro, perro. ¿eh? ¿no? Porque pues yo no tenía como la idea en ese momento de, de salir de, de trabajar, pero pues la pandemia la verdad, nos movió a todos, ¿no? Y eso fue como el salvavidas, yo creo que fue el salvavidas perfecto. Eh, de las cosas malas que nos trajo, pues no nos trajo cosas muy buenas. Eh, es la pandemia y yo digo, la neta, la neta, pues me fui a trabajar a la baja. Me fui una semana porque la pandemia en Ciudad de México se levantó como un 20 de marzo, 20 y tantos de marzo uh -huh. del 2020. Entonces en, en, ahí en mi trabajo nos dicen, nos vamos a ir una semana, vamos a ir a calar y este, pues la empresa tampoco estaba acostumbrada a hacer home office, a trabajar remotamente, no, no lo estaba. Y menos en radio que tienes que estar como súper pegado ahí, ¿no? Entonces nos dicen, una semana, va. Entonces yo compro mi vuelo, digo, ah, pues me voy una semana a La Paz. Sobres, vacaciones, una semana, uh -huh. trabajo desde casa. Esa semana se convirtió en dos meses y medio, estando en La Paz. Con tres cambios, ¿eh? porque yo uh -huh. me llevé una mochila, porque iba a regresar la semana. Eh, y de ahí me doy cuenta que no, que no quería estar haciendo lo que estaba haciendo, al ritmo que lo estaba haciendo en pandemia. Entonces, un, más o menos, yo creo que un 29 de mayo uh -huh. del 2020 renunció a Televisa. Okay.
0: Renuncio. ¿Renuncias pero si eres en La Paz o rezaste a renunciar? Renunció
1: desde, desde donde estaba Ajá. y un 15, renuncio para, para irme un 15 de junio. O sea, okay. avisé de, tengo 15 y 6 días y me voy. este Voy, dejo mis cosas y cierro el ciclo. Pero lo cierro bien, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que una de las cosas también muy importantes por la que hoy estoy aquí es justo eso. O sea, no... Me fui porque ya no estaba haciendo las cosas. Creo que una forma también... Ya no
0: estabas disfrutando, ¿verdad? también haciendo, lo haciendo
1: Exactamente, disfrutar. Y creo que este es sabio también decir hasta aquí. Este, en la empresa también lo supieron y todo. Este, de decir, oye, hasta aquí llega mi ciclo. Porque cuando tú no haces algo ya que lo estés disfrutando, también estás haciendo daño al lugar donde estás trabajando. Estás dañando tu trabajo y a la empresa porque no estás haciendo las
0: cosas al 100. Y no, creo de que también negativo es negativo y todo claro, te parece mal. Por supuesto. Oye. todo
1: te cae mal, todo te dice, ya tu jefe ya es, el, ya es el enemigo, ya no es tu amigo, ya él te está cargando la mano, ya te está poniendo el dedo en, en el cuello, o sea, cosas así Ajá. que ya te están dañando y te están dañando también al trabajo que estás desempeñando. Entonces dije yo, yo creo que aquí es tiempo, estoy haciendo mi trabajo bien, todo lo que hago está correctamente y yo creo que es mejor las cosas dejarlas bien antes de que esto caiga y yo me vaya y me vaya y ya no me abren la puerta nunca.
0: Pues sí, definitivamente te dio un, digamos que te fue dando un poquito de paz mental y tranquilidad. Claro,
1: ¿no? sí, fue lo mejor en el momento exacto, en el tiempo medido, en el, las circunstancias, en el tiempo y en el lugar, perfecto para decir adiós a, a esa, a esa etapa de la vida. Aquí suena. La que buena. ¿Cómo empezó, cómo empezó esa parte de tu historia? Aquí suena la que buena. Empezó también estando en Televisa. Ajá. A la par de que yo estaba trabajando para esta estación de radio también, que es internacional, debo decirlo, uh -huh. que es Los 40, que siempre claro. va a estar... Si, si alguien me ve, siempre estoy orgulloso de Los 40. <ríe> Le vas con un tatuaje,
0: ¿no? Claro. Bueno, como no da, no te lo vas a borrar. No, claro.
1: No lo pongo... O sea, me lo pongo de jena. Hay que quede. Este, es una cadena internacional y yo trabajaba para Los 40 y conocí muchísimo la música y de gente extraordinaria, por supuesto, Televisa, de los jefes que todavía están ahí en Televisa. Eh, bueno, ya es Radiopolis, uh -huh. eh, y ¿cómo empieza aquí suena la que buena? Pues obviamente entro, y este amor también por el regional, que, que lo llevamos, que de, Eso somos… ¿Eso, ahí en, en México o aquí? En Ciudad de México. Okay. Cuando empiezo a trabajar allá, pues ya ubico, hey, ¿qué onda con la que buena? Pues obviamente número uno en toda el área metropolitana en la Ciudad de México. Y empiezo, empiezo, empiezo ahí a meterme hey, ¿qué onda? si ¿Sí me mandas a la calle o qué? Porque aparte, pues tú sabes que las radios gruperas y todo andan en la calle y a regalar cosas y a, y a veros y lo que se encuentren regalan. Uh -huh. Entonces lo que empiezo a hacer es eso, irme a la calle, irme a la calle, ver, 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 ver. Y empiezo mucho a, a observar los locutores cómo lo hacen, cómo trabajan, cómo se mueven, cómo modulan la voz, cómo empiezan y todo. Y de ahí empiezo a absorber mucho la, la marca de qué buena que era lo más cercano a lo que yo podía aspirar en ese momento, uh -huh. la verdad, porque obviamente son diferentes radios y 40 era una radio eh, muy Pipiris muy, nice, digamos acá, entonces tenía su, su propia línea de, de locutores. Entonces yo así de, yo me identifiqué más con Qué Buena y de ahí empezó todo este rollo, pero empezó desde que entré a Televisa. Cuando salgo de Televisa pues ya no tenía la mentalidad nada más de la Qué Buena, nada más de la radio y renuncio... Pero sabes que cuando renuncio nunca quito el del renglón y siempre Mantuviste escucho el
0: contacto también.
1: Ah, y siempre escucho la radio. Siempre escucho la radio. Ajá. Me voy a Televisa y empiezo a estudiar. Creo que es muy importante, las cosas no se te dan de la noche a la mañana, ni mucho menos te llega alguien y te toca a tu puerta y te dice, "Aquí está la oportunidad que estás esperando." No lo hay. No lo existe. Tienes que buscarla sí. Entonces, creo que esta parte que se me ha dado de la oportunidad de estar en radio es la preparación que he tenido, es como una línea, la preparación que tienes con la oportunidad, porque hay gente que no tiene la preparación y se le da la oportunidad y se le va porque no tiene cómo sostenerla. Y hay gente que está muy preparada pero nunca ha tenido una oportunidad uh -huh. y esa línea no hay un choque y es lo que a mí se me dio. El momento que estaba yo preparado con la oportunidad y es el boom que se dio para estar aquí en Monterrey.
0: Oye, llegar a Monterrey y pues algo completamente distinto a los chilangos, a los paseños, llegar con los regios y entrar al aire... Y con la, con la estación y todo nuevo, ¿cómo ha sido la experiencia para ti, Barrera? Pues es una
1: experiencia muy enriquecedora. En primera, porque creo que la clave está siempre en conocer a la gente. Llegues a donde llegues es meterte entre la gente, eh, ver cómo piensa, ver cómo, cómo actúa, ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces yo creo que la primera tarea que tuve de llegar a Monterrey fue justo esa, ¿no? Meterme, involucrarme. Yo no conocía a Monterrey, sinceramente si era norteño soy norteño pero yo no estaba muy como se cerca de Monterrey no conocía más que el Cerro de la Silla por la televisión entonces llegar a Monterrey fue eso llegar a barrer terreno a ver qué onda a ver cómo actúas a ver cómo te ven a ver cómo esto entonces fue este pelear también con con mis compañeros regios a quedarme en el lugar de la que buena porque no llegué con manos llenas hice un casting quedé este conocí a la marca por supuesto y pues aquí estoy Hoy por hoy haciendo radio. Hoy por hoy en Monterrey. Y por supuesto, <risa> siempre con la idea de que las cosas se trabajan. Uh -huh. Y las cosas... Nu nunca te frustres. Nunca te frustres. Nunca digas, ah me voy a querer esperar aquí a ver porque mañana va a llegar algo. No, va a llegar. Oye, tienes que buscarlas y tienes que trabajarlas.
0: Oye, ¿por qué te dicen el rango? Me dicen el rango porque... Pero no, no te dicen el rango. al <risa> <No. risa>
1: rango. En todas las estaciones de la que buena, Ajá. en la cadena de la que buena... Todos tienen, los locutores tienen su apodo de animal. Uh -huh. Así es la esencia de la estación. Yeah. Entonces, cuando yo hice mi casting, yo mandé el la alacrán. Dije, la alacrán", pues X. Uh -huh. Pero llego aquí y me dicen, no, este, lagartija. O sea, me vieron cuerpo lagartija uh -huh. y no dije lagartija, no. Entonces, lo que de hicieron no, fue de el de rango. Sea. Por la película el rango, pues no está tan manchado, uh -huh. Uh -huh. Todavía sí, el no, rango, dices, aguanta. todavía aguanta y todo este rollo. Pero es la esencia de la estación. Eh, cualquier persona que llegue y sea locutor de la que buena, tiene su apodo de animal. Eso así empezó el rango.
0: Oye, a ver, manda una ruleta yo para finalizar así, no Ah, sé, sí, así a la algo. brava. Una de la MS o algo hacia que se ha en acá. Espérate, loco. Te va a hacer el conteo. 5, 4, 3. Ojalá tuviera conteo, a ver. 2, <risa> 1.
1: Vamos con una canción. Hey, qué rollo! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Excelente mañanita! Son las 10 de la mañana con 25 minutos. hoy El Rango. Escuchas la Qué Buena 90.1. Y por supuesto, vámonos con Band MS. El color de tus ojos. ¡Buenos días! Aquí suena la Qué Buena.
0: Ándele pues! Aplausos. Así más la verdad. o menos. <risa>
1: ahí para que me escuchen, ahí para que lo vean. Entonces, este, pues nada, bien contento. Solamente sí debo decir que una vez más que, que siempre hay que estar preparados para las cosas. Que las cosas no te llegan de la noche a la mañana. Y las cosas que se me han dado, neta, 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 Diego, creo que han sido porque no las he esperado. Yo he conocido mucha raza que está, o que ha estado siempre frustrada, porque dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero yo lo que, lo que he podido ver es que yo he disfrutado el proceso y sé que van a llegar cosas más perronas, o sea, para mí, o sea, aspiracional. Digo, yo quiero hacer radio en la capital, yo quiero hacer radio en el centro del país o en Estados Unidos. Pero eso se me va a dar, y yo sé que se va a dar, pero no estoy pensando en que mañana, lunes, pasado mañana, el día que sea, no voy a estar, uy, otro día que no me hablaron de, de Estados Unidos para hacer radio. Pues no, es que es un camino, y tienes que disfrutarlo. Entonces, Te estás preparando en el proceso. El proceso lo estoy disfrutando y en el proceso me estoy preparando. Y no, y no estoy esperando, o sea, si se da la oportunidad, qué chingón. Pero ahorita, hoy por hoy, no estoy frustrado de decir, no me han marcado, no, uh, no, yo sé
0: que se van a dar las cosas. Oye, pues, ¿algún mensaje al final que le quieras dar a la raza que esté viendo y que a lo mejor ande como un poquito indecisa entre ¿Qué hago? darle para adelante? ¿Qué hago? ¿Qué que hago? Yo, Simón.
1: En primera, la neta, no tengan miedo. Salgan de su zona de confort, que eso es algo muy... O sea, tomar la decisión es muy muy difícil. Pero yo siempre tengo y siempre digo, güey, no eres un árbol. Muévete. O sea, no eres un árbol para estar sembrado. Hasta los árboles se mueven, ¿eh? Pero moverte el lugar. Ah, bueno, bueno, solamente bueno, que lo mueva con, alguien. Con güey. ¿no? No, pero no se, mueven. se mueven así nomás, se, se tambalean Ajá. nomás. Pero tú te puedes mover, tienes la posibilidad de moverte. No eres el primero ni el único que pasa por una situación, que no sabes qué hacer, que no tienes concreto un sueño, un objetivo. Pero a veces en el camino se va dando. Creo que hoy por hoy, 2022, es un año que nos ha ayudado muchísimo a decir, atrévete a hacer las cosas. Yo me atreví a hacer radio, yo no era un locutor. Yo me metí con todas las canicas y a pelear. Entonces... Atrévete a hacer las cosas. Yo soy muy a favor de que si el día de mañana la vida me dice ya no haga radio, yo me voy feliz. Porque hice... Y me, no me quedé con la espina de hacer radio. O sea, si a ti te gusta pintar, ¿no te quedes con la espina de pintar? Quizá mañana no puedas pintar ya. Quizá mañana te, Quizá la situación la vida te lleve a algo que ya no puedas pintar. Entonces disfruta y haz pintura ahorita. O sea, qué chingón que ahorita estemos aquí, mañana no sabemos. Entonces hay que disfrutarlo aunque todo el tiempo nos digan, disfrútelo hoy, disfrútelo hoy. Es algo muy bizarro, pero es algo muy real. Entonces, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Na, 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 <risa>
0: Oye, si ¿sí eres verbo, ¿no?
1: <risa>
0: Serás verbo.
1: Así me ha llevado esto, pero muchas gracias, la neta, por la invitación. No, gracias este, a ti por venir para acá, carnal. Por también sumar, sumar, sumar. Y aparte de todo, también ser una aspiración. O sea, ser este, también una persona que inspira, que que ahí va, y va, y va, y, y poco a poco va, va caminando a pasos gigantes. Y como sabes, la vida siempre nos da sorpresas, pero hay que seguir trabajando, no hay que desesperarse, y sobre todo hay que disfrutar día con día, porque quizá el objetivo que tengas para mañana,
0: hoy pueda cambiar. Pues ánimo, carnal, muchas gracias por venir, ¿eh? Y aquí andamos. Así, ahí andamos. Y, y gracias, no te pones a escuchar.
1: Ah, me pueden escuchar a través de la Que Buena, 90.1 Monterrey, ahí también en redes sociales me pueden seguir, arroba soy Luis Barrera, ahí andamos al tiro, siempre compartiendo cosas, este, siempre compartiendo este, pues ahí, ¿no? La gente, dijo la lead me ahí vendejadas para que la gente se ría, <risa> pero todo bien, ahí andamos echándole ganas y viva la vida, disfruten y sonrían machine, <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a Ober Martínez y también a Armando Cavazos y a, obviamente a base 3 Estudio por esa oportunidad. Con eso nos despedimos y nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Ánimo! ¡Uf!